0: Senhoras e senhores ouvintes, do 13 Horas, neste 7 de setembro de 2020, uma programação especial de uma hora e meia, com os depoimentos de Virgínia Fetter Gomes, diretora do Diário Popular, 130 anos de Diário Popular, doutora Eliane Scherer, falando sobre a pandemia Covid-19, direto de Camacuã, doutor José Anselmo Rodrigues, falando mais como médico do que como político, né? duas vezes prefeito de Pelotas, e Christopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, falando diretamente de São Borja. A equipe 13 Horas tem vínculos fortíssimos com o Diário Popular, históricos, não, não, não de três séculos. Né? O jornal tem vínculos de três séculos. O jornal, digamos assim... Assentou bases sólidas no século XIX, atravessou todo o século XX, é a testemunha do século de um bom pedaço do século XIX, e é a testemunha de todo o século XX, e é a testemunha de 20 anos do século XXI. Meu Deus! 130, 130 anos, estimada amiga Virginia Fetter, neste dia 27 de agosto de 2020. São 130 anos de Diário Popular. Um momento marcante e histórico para ti, que diriges o jornal. Uma boa tarde, prezada Virginia.
1: Boa tarde, meu amigo querido. É claro que eu só posso esperar essas palavras de ti, porque tu acompanhas o jornal desde que tu era muito jovem. Eu lembro do meu pai, quando prefeito, que falava muito em ti e muito antes, eu acho. Não sei bem uh, quantos anos tu tinhas né, na época em que contactavas com ele, mas eu me lembro que tu eras um adolescente. Então, é claro que tu tens também uma história importante do Diário Popular na tua memória que é inesgotável, né? Então, uh, o, o Diário Popular, eu já estou lá há 25 anos, eu e o Luiz, meu irmão. Então, imagina, uh, eu, arquiteta, fui para o jornal achando que ia ser por um período pequeno de tempo, já estamos lá há 25 anos e sempre atravessando uh, períodos de grandes crises, né, Cleiton? Tu sabes bem disso, porque são as mesmas crises nossas. Da, tanto dos meios de comunicação quanto do que estamos fazendo hoje, né? E, e todas as outras que que delas se derivam. Então nós temos que lutar muito para sobreviver, não é? A nossa luta é uma luta difícil, mas nós temos garra. Eu, como tu, nós, nós lutamos todos os dias para não só para crescer, mas para se atualizar. Não é com as novas mídias. Então, hoje o Diário Popular oferece para os nossos leitores eh, todas as mídias sociais. Eh, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Nós estamos com mais de 360 mil eh, seguidores. Na, no site nós temos mais de 4 milhões de acessos. Então,
0: uh, por isso eu te queria muito no jornal, sabe? Fa faz muito tempo que tá havendo esse namoro, né? É, bota Sim. Antigo esse namoro. É, isso, <risos> é verdade, é, é antigo é esse namoro. É, é, mas há, há um vínculo profundo entre a minha figura e o Diário Popular, né? Desde sempre, desde, desde garoto, né? Eu Sim. cheguei aqui, eu cheguei aí. Eu comecei no Diário Popular <risos> aos 17 anos de idade. Os 17 anos de idade meu Deus um do céu um pouquinho depois do doutor Mozart que começou isso, aos 16 isso mesmo, um ano depois nosso, nosso grande amigo nosso, nosso grande, amigo,
1: dia, né? nosso grande é, amigo é, que fez é. aniversário agora, mês passado eu lembrei disso,
0: dia 5 5 de e, julho, é, isso mesmo 5 de julho, o aniversário dele aniversário dele e do, e, e, do, e, do, e, dele, do Fábio, e do Fábio Fonseca isso mesmo, e do Fábio e é que eu
2: lembro dos dois sempre também.
0: E falando, e falando em Fábio Fonseca, só aproveitar, o, o, o Manuel Marques da Fonseca Júnior, amicíssimo nosso também, queridíssimo amigo nosso, né, no, no último mês de vida, não foi isso, Virgínia? Visitava o teu pai, doutor Edmar Fetter, todos os dias. Todos os dias, ele
1: depois do almoço ia tomar o um cafezinho na minha e eu mantenho ali as duas poltronas, uma do meu pai e uma dele. Isso era, era uma, uma obrigação que ele tinha, era uma religião que os dois tinham, que eles tinham que conversar todos os dias. Eu, era uma quando... pessoa encantadora, né? era uma pessoa fantástica.
0: Um dia, um dia, nós inventamos um hospital sem paredes, um hospital, uma luz no caminho, um hospital bancado pelas organizações Fonseca Júnior lá no, no anexo da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Eu era muito novo também. Esse mesmo, esse mesmo Cleiton, Virginia, que gostava muito dos restaurantes de Pelotas. Então, ia ao Vila do Conde, ia a Tirolesa, e, e por aí vai. E eles, olha que, mas aí havia mais, é, e havia mais um. Joaquim Dias, olha aqui. Joaquim, Joaquim Dias, Dias, Edmar Fetter e Fonseca Júnior estavam sempre nesses restaurantes e nas casas portuguesas de Pelotas. E nas casas é. portuguesas. E do eu tinha mandado. É, do Rio pra cá o bacalhau. Isso o mesmo. Cimidão, isso mesmo. E eles eles faziam os jantares lá, sempre. E quando eu entrava nesses restaurantes, em qualquer um desses restaurantes, eu tinha 17, 18 anos, eu entrava, fazia o meu pedido, por exemplo, para o seu Arthur Curval, no Vila do Conde, fora outros restaurantes. E terminado o jantar e tal, eu sempre tomava um vinho, dizia, por gentileza, a conta. E aí eu, ele ria e dizia assim, já está paga. Eu dizia, ah, meu Deus. Mas ah, o que, mas que, que é isso? O que é isso? <risos> em, todos, é, em todos os lugares que eu entrava, aí eu olhava, eu só olhava assim, né? Depois eu brincava com eles tal, mas eu só olhava, só pode ser o trio, né? Era o Fonseca, o Edmar o Fonseca Júnior e, e o Joaquim e aí, Dias. Eles não me deixavam pagar nunca. Eles sempre se admiraram. E, essa, e essas coisas a gente guarda no fundo do coração, não é, Virgínia? Esse, envolv, esse envolvimento afetivo que a gente tem com as pessoas. Às vezes me dizem, eu fico até entristecido, às vezes me dizem, puxa o 13 Horas anuncia na, tantas notícias tristes, mas o problema é que eu me dou quando esses meus amigos todos desaparecem, eu presto homenagens a eles e eu, eu respondo às pessoas. Eu digo, mas, mas eu me dou com a cidade inteira, meu Deus do céu. Se eu me dou com a cidade inteira, eu tenho que eh, conversar ao natural, espontaneamente, sobre todas claro, as pessoas da nossa cidade. Né? Cada um, a história de cada um, não é? Eu dizia. Então,
1: óbvio, se a história está assim neste momento, nós não podemos também uh, maquiar realidade, né? Não tem
0: como. Eu dizia ontem, Virgínia, a dois amigos nossos também, grandes amigos teus e meus, Sebastião Ribeiro Neto, um dos, líder, é. um dos líderes da rede surgrandense de rádio, 35 emissoras, e Joaquim Júlio, da Ótica Cristal, amigos, amigos do fundo do coração, eu, eu, eu homenageava os dois que aniversariam junto com o Diário Popular. Né? Ah! Olha aqui, eu quero ser generoso com o Sebastião e o Joaquim Júlio, Virgínia. O Sebastião está fazendo, olha aqui, ó, está fazendo 60 anos. Olha aqui, ó. O, Joaquim Júlio, o, Joaquim Júlio, o Joaquim Júlio está fazendo 58 anos. Isso, isso é a idade de 13 horas. A idade de 13 horas, a gente dá a idade de acordo com... Com os nossos entusiasmos aqui. aqui. Ó. Então, são, são aniversariantes que aniversariam no 27 de agosto, junto com o Diário Popular, que é bem mais velho. Acabei esquecer. É, que é bem mais velho que eles. né? O Diário Popular tem 130. 130.
2: Eu
1: saí agora de uma sessão, uh, porque nós recebemos o título... Uh, foi proposto pelo Viana, pelo Luiz Henrique Viana, nosso deputado, eh, que propôs e a Assembleia, uh, a assembleia votou, uh, e o Eduardo Leite hoje sancionou a lei que torna o jornal como uma instituição de relevante interesse cultural do Rio Grande do Sul. Então, isso foi uma
0: é, é muito importante para todos nós aqui do cidade. Perfeito, Cumprimento. Cumprimentos ao governador e cumprimentos ao, ao deputado, né? O governador Eduardo Leite e o deputado Luiz Henrique Viana, né? O diário... O Daniel Treziar, estava a Paula... Prefeita Paula... As associações nossas, estava a secretária de cultura, a Beatriz Araújo... Ex-integrante do 13... Sabes a Beatriz, ex-integrante do 13, né? É, estava o deputado Daniel 13. É que o próprio governador, ex-integrante do 13, Eduardo Leite, né? É, enfim, pessoas que estavam hoje na cerimônia da Assembleia. É, é verdade todos passaram pelo 13 bom 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 ouvir isso é, Virgínia, uma outra coisa que eu queria aproveitar e registrar é, numa cidade chamada de museu a céu aberto que essa frase do Luiz Carlos Vaz eu guardei nós caminhávamos por Roma e o Vaz é um museu a céu aberto está está nós todos em estado de graça com a, com a capital italiana com a cidade eterna bom aí eu, eu contei eu contei ao Vaz né? eu contei ao Vaz numa caminhada que fazíamos né? é, lá em Roma dizendo ao Vaz o seguinte meu velho, no dia 16 de outubro, para dar uma ideia para do meu envolvimento com, com o Diário Popular que comandas, e nessa hora histórica dos 130 anos, no dia 16 de outubro de 1978 era eleito o Papa Polaco João Paulo II. Bom, nós já tínhamos estado lá desde o falecimento de Paulo VI o último dia de Paulo VI a eleição de João Paulo, a eleição de João Paulo I em 26 de agosto e depois a eleição nesse dia de João Paulo II, 16 de outubro aí eu fui, saí, saí lá da, da Praça de São Pedro fui a, a, ao endereço de Telex no centro de Roma, que, aquele tempo era o tempo do Telex, Cândido Norberto e eu né? e aí eu passei um Telex para o teu Diário Popular, para o nosso Diário Popular, di, di, dizendo, dizendo assim, um, um dos títulos do Diário Popular da, da, do dia seguinte, 17 de outubro de 1978, Três Papas em apenas três meses em dois mil anos de história da igreja. Três, três papas em três meses. Um, uma das... Uma das não, título de capa não foi porque era muito longo, né? mas enfim, em página destacadíssima do Diário Popular, saiu esse texto. Né? Uh, três papas em apenas três meses. Né? E a
2: sensibilidade de analisar o fato. Né? E para transformar em notícias.
0: Por isso a brincadeira... Por isso, a brincadeira que eu costumo fazer, e muitos não entendem, as pessoas me perguntavam, quando esse filme foi lançado há pouco, dois papas, né? me perguntavam, Cleiton, Cleiton, já viste dois, já viste dois papas? E eu fazia o um sorrisinho e dizia assim: não, não, eu vi três. E as pessoas não entendiam, né? Já vi dois papos? Eu digo, não, não vi dois papos. Eu já tinha visto o filme, digo, não, mas eu dizia, não, só para dar efeito na minha frase. Não, não vi, não vi. Eu já vi três. Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Em três meses, Virgínia. E, e nós operando por Telex. Tinha fila. Tinha que ir para fila do Telex. Num outro tempo... Quantos milhares? De repórter, de 6 mil. 6 mil. 6 mil, é. é. Já em, já em, já em 2013, Virgínia, com o Pablo Rodrigues, o Sérgio Cabral e eu, a história foi diferente porque já se tinha, né? Meu Deus, telefonia celular, redes sociais, tudo facilitado, né? Agora. A transmissão não menos histórica também, porque é o primeiro Papa do continente americano. Né? Dois mil anos depois, um Papa da América. Né? Foram momentos marcantes para nós. E sempre, sempre, sempre em parceria com o teu Diário Popular, com o nosso Diário Popular. Né? O, o, jornal, o jornal de três séculos, Dona Virgínia. Século XIX, sé, século XX e século XXI. Exato. Uh,
1: nós já sabíamos há 30 anos que... Eu, porque nós uh, Fazendo parte dessas associações de classe, que nem a, no, a nossa, é, nós participamos de todos os eventos e congressos uh, internacionais e temos uh, muito contato com os grandes jornais, né? New York Times, aquela coisa toda. Então, eu já acompanhava há muitos anos a luta pela sobrevivência do New York Times junto com as redes sociais, e, e não achavam a saída, abria, fechava, as redes sociais abria, fechava, cada congresso que eu ia era, era uma solução diferente que eles davam. E, porque é o seguinte, Cleiton, os problemas dos jornais médios como o nosso são os mesmos dos grandes jornais, só em, em proporções diferentes, mas são os mesmos. Então, eu sempre aproveitei muito essas ocasiões para conversar, para achar soluções, para ver o que fazer, mas no final é, é tanta a mudança e jamais se pensou em pandemia que, que nós, nenhum nunca chegou à conclusão de uma solução ideal. Ninguém, nunca. Cada um tenta. A seu critério. E nós estamos investindo na mídia social, pesadamente, agora, e, e porque nós temos que atender todos os leitores, de todas as faixas etárias. E temos muitos que não abrem mão do jornal impresso. Até eu lembro que o Saramago dizia que o, o papel o toque do papel estimula as células do cérebro. Então, cada vez que eu pego
0: o jornal, eu lembro disso. E eu, e eu sempre com uma caneta e eu marco né livros e jornais, eu marco trechos que me agradam, grande, grandes citações. Eu também não abro mão do jornal impresso. Sob, hipó é, sob, sob hipótese nenhuma agora é evidente que o jornal e o rádio precisam estabelecer essas parcerias com esses avanços da tecnologia né? por isso a nós também é muito útil o telefone celular o whatsapp é muito útil as redes sociais são muito, são muito úteis hoje mesmo eu fiz homenagens ao Diário Popular pela rede social, estou te devendo um texto né? é, que, será enviado, que será enviado a ti, mas eu não, hoje eu vou fazer uma homenagem em cima dos três séculos né? O, diar, o, diário, o diário presente na história de três séculos, senhores ouvintes Virgínia, duas outras questões aqui, devo a ti uma visita histórica também, aqui ao 13 Horas ao Salão Amarelo, tu estavas acompanhando essa tua amiga que veio passar uns dias contigo é, na tua casa a diretora da CNN né? lembra? Na... a Bonnie Anderson, Bonnie Anderson né? a
1: Bonnie Anderson americana isso. pai americano, mãe cubana ele foi o primeiro, mas ela foi o primeiro americano a ser fuzilado uh, na época do Fidel Castro. Um paredão.
0: E a jornalista Bonietto esteve aqui, ficou uns dias em Pelotas, depois eu a levei para Porto Alegre. Ficou né?
1: apaixonada, ela só conhece do Brasil São Paulo, onde ela me dava aula e, e, a, e a nossa amizade, isso foi em 2002, e
0: Pelotas. Eu quer dizer... Vi direto para Pelotas. Brasil, perguntar, quando perguntaram ela nos Estados Unidos e o Brasil, ela, Pelotas São Paulo, São Paulo Pelotas né? é, o, resto, é. o resto o resto não existe botou as minhas botas é. daqui de Pelotas, é. da Bonini Isso eu pudei fazer para ela depois, e botou meus
1: casados de pele e saiu pro campo afora, porque ela era correspondente de guerra ela foi muitos anos correspondente de guerra, antes de ser você. CNN ela que criou a CNN em espanhol, na verdade, e então é, ela era é uma pessoa muito arrojada. Uh, hoje ela vive numa ilha caribenha, uh, isolada, assim, do mundo, porque o pai dela uh, gostava muito de barcos e ela também, então ela anda sozinha. De barco, esses dias, é, esses dias não, mais de
0: ano atrás ela ficou à deriva no oceano. Aí a República Dominicana, que foi resgatá resgatada. Deu cobertura, então, né?
2: Então, uma versão, é então, uma versão muito
0: interessante. Bonnie Anderson, 209. nós foi viajamos um surraso, com imenso um... prazer. Nós viajamos juntos para Porto Alegre, depois fomos almoçar com o pessoal da, da, da Zero Hora, né? Sim. E, a jornalista política da Zero Hora estava presente nesse almoço né? e conversamos muito e ela, e ela falou muito sobre pelotas, né? o, as saídas dela campo afora, né? cavalgando etc, etc, se sentiu, se sentiu se sentiu no verdadeiro Rio Grande né? ela não
1: queria sair lá de fora da beira da lareira, tomando as caipirinhas, que eu contratei pessoal e, e ela queria saber ela aprendeu tudo, ela queria aprender tudo, tudo, tudo e e bebia muito ela em assim, todos os lugares que eu vou eu vou para os bares eu, eu me relaciono muito bem com a, com a área masculina porque ela é assim ela, é, ela não é Uh, identificada como as mulheres em geral. Ela se identifica mais com os homens que são fortes. Ela é uma pessoa muito
0: forte. Uma jornalista que passou por maus bocados e tudo mais, né? Uh, uh, eu eu tudo, também bebi uma, eu também bebi uma caipira vida, com ela. Vietnã, é. Com todos aqueles homens
1: os sentados uh, com as armas atrás dela. Eu tenho, eu tenho os vídeos, as coisas que ela me deixou. Uh, ela que fazia toda a programação do final do ano, do mundo inteiro. Então eu tenho um livro de, sei lá, quase mil páginas, porque em cada segundo tinha que entrar de cada país. Então aquilo era uma é. complexidade, uma coisa
0: terrível. E ela, e ela e, comandando a CNN. E ela comandava, é. exatamente. Grande é. Bonnie Anderson. Vamos, vamos tentar trazê-la de novo. Virgínia, uma outra coisa, assim, é tipo de registro nos 130 anos do Diário Popular. O Mozart foi um dos grandes colaboradores do jornal desde os seus 16 anos. Falámos muito nisso, nos encontramos muito os três eu e ele e, e trocávamos ideias. Um dia ele me disse assim é, você está insistente, hein, Clayton querendo que, eu escreva, querendo que eu escreva uma página para o Diário Popular aos domingos né aí ele começou a escrever a página que ficou consagrada, a página do Dr. Mozart no Diário Popular ele escrevia brilhantemente. Né? Aí um dia eu liguei, eu liguei para a Virgínia da casa do doutor Mozart, sempre eles faziam uns drinkzinhos nos fins de tarde e tal, e ele me disse assim, eu estou muito preocupado. Mas por que, doutor Mozart? Não, porque veja, eu já estou escrevendo não sei quantos anos essa página, e eu queria lhe fazer um pedido. De qual é, doutor? Qual é o pedido, doutor Mozart? Depois eu contei para a Virgínia. O pedido é o seguinte, quando você perceber que eu começar a queimar óleo, <risos> quando você perceber que o texto já não é mais aquele pesquisado, enfim, que não tenha erros, e, e da, erros, e, erros, erros históricos sobre datas, locais, etc., por favor, Cleitan, você me avise. Você me avise que aí eu vou encerrar. Eu digo, não, absolutamente o seu texto é maravilhoso, né? E sempre foi, sempre foi maravilhoso. Mas ele. Simples, e que passa o sentimento. É uma coisa
3: difícil de
2: acontecer.
0: Agora, Virgínia, quando vou te falar uma coisa que eu vivi esse. Acompanhei de perto esse drama do Cândido Norberto e do Dr. Mozart. Quando. Quando a, do, do, uma pessoa, quem, quem, por sinal, reagiu maravilhosamente bem a esse problema foi o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli. Mas o Cândido, o Cândido e o doutor Mozart acusaram o golpe. Um dia eu estava visitando o Cândido, que tinha sofrido uma fratura de fêmur, né? e eu disse, olha, Cândido, aconteceu está acontecendo isso com o doutor Mozart lá em Pelotas, ele está na Santa Casa. E ele disse assim, você daria um recado para o doutor Mozart, é, Clayton? Disse, claro, qual é o recado? Diga ao doutor Mozart que isso passa. Aí ah, eu fui a Santa Casa e o doutor Mozart, o cano, mandou lhe dizer que isso passa. E o doutor Mozart disse assim, eh, mande um recado meu também para ele. Virei garoto de recados. Falei, mande, mande um recado meu para ele. Isso passa quando é com os outros. É, é, <risos> recado do doutor Mozart. Eu sei. Os 80 anos dele lá no jornal nos comemoramos, lembra? Me lembro, uma festa maravilhosa. Uma festa maravilhosa. Uh, uh, presa uh, para ele, ele, não esperava nada, não me dissesse uh, que ele vai visitar a,
1: a faculdade de direito, o cemitério isso. e o diário popular, e, e aí eu montei uh, uh, nós íamos no uh, dia anterior a Porto Alegre para receber o um prêmio de qualidade uh, uh, lá do, do Ion Rappeter e, e, uh, e, e viemos de madrugada às quatro horas da manhã e o outro
2: dia eu consegui ainda fazer, eu consegui que o Sérgio se isso fosse, inauguramos uma foto
0: dele, uma sala com a foto dele, isso. e fizemos um coquetel para toda a empresa. Sala, então, olha, Sala. estão tão emocionados. É, sala Mozart Vitor. Do, do, do isso, vinho, do Isso, Napoleão, que ele gostava, de comprar, isso mesmo. Eu sempre comprava em Porto Alegre. O nunca mais vou esquecer. A Sala Mozart Vitor Russomano, eu lembro, foi um momento muito lindo. É, foi, eu fechei as costuras,
1: Aí, quando nós cantamos parabéns, aí eu abri a Cristina, tu estavas junto
0: pessoal de casa, Frederico. Carlos Alberto Schild, meu estimado é. Frederico, Carlos Lang, filho, meu estimado Frederico. É. Virgínia, uma coisa aqui, só para completar, é, eu sempre fico com medo quando recebo uma informação. Olha, teu amigo fulano de tal, sofreu uma fratura de fêmur. Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Cândido acusou o golpe e o doutor Mozart acusou o golpe. Né? Foi, brilh foi brilhantemente operado pelo meu inesquecível José Raimundo, Mundo, José né? inesquecível, eu não consigo com não, ele né? acompanhava pois é todos os Amigo do fundo do coração. E então, é. o próprio José Raimundo que o, eu, José Raimundo e o Rogério Torres Marques nos reuníamos muito com ele, e os dois estavam preocupados, o Doutor José Raimundo, o Doutor Rogério Torres Marques, dizendo assim, Cleiton, ele acusou o golpe da cirurgia, por causa da idade, né? E, é, claro. e então eu passei a observar Virgínia que ele diminuiu o o seu ritmo, o seu entusiasmo de vida, né, e, co e a Sim. consequência foi ele ter um dia dito a Virgínia e a mim, olha vou encerrar a minha página vou parar de escrever a minha página ele pedia é. pra tirar férias, creio, é, isso mesmo ele pedia, é. De é. doutor Mozart, quem sou eu, é. o senhor, mas todas as vezes que eu pedi pra ele voltar ele voltou é verdade, sempre eu não posso dizer não a Virginia Vetter. Ele me fazia, ele, ele fazia, ah, ele fazia, ah, ele fazia ah, e eu amava o que ele ah, fazia. Porque... Eu lembro no hospital a última vez que eu estive com ele, ficamos
1: de mão dada, conversando muito tempo. E eu tenho assim a maior lembrança do toque, do toque da mão dele ficou na minha lembrança. Isso para mim é inestimável,
0: é uma coisa maravilhosa. Um dos maiores amigos do teu pai. Mozart é, Vitor Russomano, eu né? Eu tenho todas as é. cartas dele, Cleiton, guardadas. Eu, também tenho, eu é, tenho. também tenho. Bom, então, ao falarmos em Mozart Vitor Russomano, o que nos emociona, é, nós... É, estamos prestando uma homenagem a tantas pessoas ligadas ao jornal e a Virgínia, diretora do jornal, no dia que assinala os 130 anos do Diário Popular 27 de agosto de 2020 receberás o podcast especial em homenagem ao jornal e em homenagem a ti, prezada amiga eu vou descobrir. hoje mesmo hoje mesmo, fique tranquila um beijo, um beijo e... Muito bom, obrigada, Cleiton Um beijo para todos que te acompanham e vida longa para 13 Horas. Muito obrigado ao, ao, ao diário também. Um grande abraço, querida amiga, e estamos juntos. Um abraço, boa tarde, Virgínia. Estamos juntos, boa tarde. Tudo de bom, prezada amiga. Esta é a mesa 13 Horas e programação especial relativa ao 7 de setembro de 2020. Tempo, senhores ouvintes, de ouvirmos
3: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
4: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa.
3: Ótica Cristal. Crediário. Cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves. Ferragem Sanches. Barros Casal 16. Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas Serra Mármore. Furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Pandemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Doutor
0: Eliane, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Eu fiquei tão impressionado com uma frase sua em relação a quem adquire, né, contrai covid-19 no hospital e eu fiquei muito impressionado com uma avaliação a senhora conversando com seus pacientes né, e constatando, né, eles, não, eles não têm alteração de temperatura né, e eles estão às vezes com o pulmão no último estado e não percebem não sentem nada nada, 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 isso é angustiante não né, doutora?
6: Sim, muito angustiante Bom, é, eu posso me apresentar?
0: Por favor, doutor Eliane Scherer, uh, Camacuã. Eu, de Camacuã, eu sou médica formada pela
6: FURG, o Grande... Uh, uh, com especialização em clínica médica e geriatria no Hospital da PUC uh, Em imagem por Hospital Munho de Vento E com título de especialista em ecografia Pela Associação Médica Brasileira e Colégio Brasileiro de Radiologia Bom, eu, tô, eu sou a médica de Camacuã que mais fez diagnósticos de Covid E esses diagnósticos começaram cedo Num momento, muito pouquinhos, no momento em que foi fechada a cidade que foi, para mim, uma grande honrada. Porque eles pensaram... Eh, se tu quiser me interromper, só achar que, né? Fica à vontade. Eles pensaram que nós íamos eh, apresentar a mesma quantidade de pacientes que o Rio de Janeiro, que São Paulo, que a Bahia, que Recife, que Manaus. E erraram feio. Erraram feio como estão errando feio ainda. Por quê? Uh, pelo seguinte dia 9 de fevereiro eu cheguei no aeroporto internacional de São Paulo lá no aeroporto internacional de São Paulo chegava uh, aviões pacientes uh, de origem oriental né? o que que eu vi? todos eles usavam máscara em 8 de fevereiro 8 de fevereiro e aí eu pensei assim isso não é o que estão dizendo. Até então falava que não era, que não podia, sabe? Ficava ainda naquela enrolação. E o que, que eu acho? É impossível que eu tenha andado dentro do aeroporto internacional de São Paulo e que nenhum político tenha entrado, é, tenha andado por lá e tenha visto que todos eles usavam máscara. Alguma coisa estava errada. Eu já fiquei antenado ali e comecei a ler a respeito. Mas, aí, na minha cidade, eles pegaram e começaram. aí depois não falaram nada, por quê? Por causa do carnaval, porque eles não queriam atra atrapalhar os planos dele que ganhavam muito dinheiro com carnaval, com turismo, com hotelaria, com, com restaurante, com tudo, que os turistas deixam muito dinheiro nessas cidades, né? São Paulo até então não tinha tradição de carnaval, agora estão fazendo um carnaval de rua e tendo muita gente para São Paulo. Então, ficaram bem quietinhos enquanto essas pessoas foram para lá, vieram um monte de turistas de fora e mandaram e disseminaram por todo o norte, nordeste e boa parte do sudeste. Então, aí eu comecei a ler... E aqui não chegava, não chegava, a gente não atendia, atendia um por mês. Teve pacientes que vieram do Carnaval da Bahia que apresentaram sintomas característicos que hoje a gente vê que eles tinham Covid. Teve alguns pacientes que faleceram e a gente achava aquelas pneumonia estranhas, mas até então aqui não chegava. E aí houve o grande desleixo disso tudo, que foi fechar tudo precocemente no momento que não precisava. né? Então foi o grande erro. Por que, que ele fechava precocemente? Ah, tudo bem. Mas vamos nos organizar para que se chegar a gente está pronto. Porque nós somos os, o último estado, fomos a última região a ter Covid. E olha qual é a nossa resposta, uma porcaria. Não era para a gente ter essa quantidade de gente. Não era para estar tá correndo agora e procurando leite. Isso já era para estar tá pronto. Por que, que não está pronto? Por que, que não estava pronto? Por que, que não fizeram? O que, que eles acharam? Que ele vinha de carroça, de jegue, para o Rio Grande do Sul, que ia demorar muito para mim, porque não ia chegar, é cansar no meio do caminho, não ia vir. Então, foi uma grande burrada. Bom, eu também preciso falar o seguinte. Que eu faço parte desse grupo de médicas do WhatsApp, que foi criada pela doutora Valéria Noronha, que trabalha em Porto Alegre, pela doutora Ana Paula Cunha, que é endocrinologista de Santa Catarina, e pela doutora Michele Leão do Pará trabalhou na linha de frente e nos ajudou incrivelmente a quem nos tem nos dado orientação. Como é que eu fui parar nesse grupo de WhatsApp? Aliás, elas deram uma entrevista para Zero horas esse fim de semana. Até pela primeira vez a Zero Hora abriu para que esse pessoal que trabalha com tratamento precoce ou com, ou com a profilaxia pudesse falar. A única coisa que tinha saído até então foi uma reportagem de uma colunista da Zero Hora, que foi de muito mau tom que teve uma representação do sindicato médico em cima, que elas chamaram não, os médicos de animadores de torcida, esses que fazem tratamento precoce, os que estão na linha de frente mesmo, que pegam os pacientes mesmo, que são os que veem os pacientes dos primeiros sintomas, que são que realmente dão porque o pessoal adiante, já a assim, gente tipo, com todas as orientações erradas com toda essa banalização de é que eu entrei nesse grupo uma amiga minha, minha ela disse assim, tu é a que mais atende covid, vai para esse grupo e troca informações, conta o que tu tá vendo conta o que tá acontecendo pra gente cada vez melhorar mais a nossa cidade as unias são muito boas, e aí ela me botou eu achei mas eu aprendi o que eu cresci que eu melhorei os meus pacientes por causa desse grupo de WhatsApp, os animadores de torcida, como fomos chamados. Bem, o que, que então, desde então eu vim fazendo? Comecei a observar o que que esses pacientes tinham em comum. E o que que eu notei? Que os pacientes que tinham Covid, que tinham manifestações, sintomas ou manifestações, todos apresentavam uma peculiaridade. Eles tinham aumento da frequência cardíaca e
2: queda de saturação, ou
0: muitas vezes só aumento de frequência cardíaca. Eis um ponto, eh, eh, Eis um ponto importantíssimo quando eu acompanhei a tua entrevista para a Rádio de Camacoa, que eu achei realmente muito interessante. Esse, esse detalhamento, eu tinha uma vontade danada de levar, de levar o debate para uma UTI, para o interior de uma UTI, Sim. mas, enfim, é complicado. Agora, é isso que eu queria ouvir, eu acho muito importante. Gastão, me ajuda nessa parte aqui. Quer dizer, a sintomatologia... É? ou o que seja O que
6: aconteceu? Eu vou falar da burrice inicial. O que, que aconteceu? Eles achavam que os pacientes com Covid iam apresentar febre. Muito poucos apresentam Sebre. febre. Febre não foi um sinal encontrado nos pacientes com muito poucos. Suído,
7: Tinha se
6: pacientes se que estavam com pulmão tapado, como a gente diz, tapado de Covid. E a cara do Covid... E eles não tinham febre, Mas eles levantavam da cadeira para vir até a minha sala e eles tinham saturação. Chegava a ter saturação de 90. Como eu tive pacientes que dizem assim, Ah, o meu marido que me trouxe porque eu não sinto nada. Aí disse, por que, que ele me trouxe? Ah, porque ele notou o seguinte, que eu sempre trabalho muito, eu não paro muito. Eu estou sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas. Eu trabalhava um pouquinho e deitava porque eu tinha uma dor lombar.
8: Cansaço mal. também? Cansaço também, doutora?
6: É, essa não ela não notava o cansaço dela, porque ela trabalhava, sentia dor e voltava e eu pensava assim, ah, tô muito curvada por causa da enxada, tô muito curvada porque arrumei a horta, tô muito... então tudo isso, ai tu vai perguntando, e a senhora teve isso, a senhora teve aquilo. Bom, em resumo, essa é uma das pacientes que ela não só tinha essa dor e a gente fez atomo, ela teve que ficar internada por uma dor lombar de um atomo com mais de 50% de comprometimento e nunca teve febre. Mas aí o que ela tinha aqui? Queda da saturação e aumento da frequência cardíaca. E isso aumento foram a... todos, a grande maioria. Se eles não tinham queda de saturação, eles tinham aumento de frequência cardíaca. Eu te pergunto, por que que tu vai pegar um paciente de 20 anos que fica sentado numa emergência, um monte de tempo, aí ele vai chegar na tua sala, vai conversar contigo e falar com uma frequência de 110, 130? Tem coisa errada. E sem febre, porque a febre poderia dar uma taquicardia, né? por um estado uh, uh, hemodinâmico, mais acelerado, né? Uh, então, o que que, o que, que aconteceu? A gente, eu comecei a perceber isso. Os pacientes, tosse, tem tosse seca. Pode ter coriza? Pode. Pode ter diarreia? Pode. Pode ter dor de cabeça? Pode. Pode ter dor no peito? Pode. Pode ter dor articular? Pode. Pode ser tudo. Tudo pode ser Covid, até prova contrária. Qual foi a Grande burrada, grande atrogenia disso tudo e que continua acontecendo. Eles pegaram esses pacientes e diziam assim: Ah, isso é com um dor de cabeça, coriza, mal-estar. Vai pra casa, toma um paracetamol, toma uma dipirona e se tu sentir falta de ar, tu volta. Quando esses pacientes chegam a perceber que estão com falta de ar, já tá muito avançado, já tem lesão pulmonar, o que que eu tive assim ó, pacientes que vieram assim, é, é, aliás eu tenho que dizer uma coisa né, o Cláudio, eu, eu nem ia dar entrevista assim, porque na verdade eu quis ajudar a minha, minha, minha cidade, eu dei a minha entrevista aqui em Camacuã. E, mas depois que eu dei a entrevista, porque assim, ó, não sou filiada a nenhum partido, não preciso de autopromoção, não sou candidata a nada, não me envolverei nunca jamais com política, porque não é a minha praia. Minha praia é a medicina, eu adoro paciente, eu adoro gente, adoro poder ser útil de verdade, eu acho que com a medicina eu sou útil de verdade. Então eu aceitei por um motivo, porque depois que eu dei a entrevista em Camacã. Na segunda-feira, quarta-feira, eu estava de dia aqui no hospital. Choveu de paciente, foi muito paciente. O que que eles me disseram? Ah, doutor, eu vi a sua entrevista e eu estou sem paladar. Eu, tu tem teve... Não, 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 só tenho dor de cabeça e perda do paladar. Teve falta de ar, teve cansaço? Não, doutor, eu não tive nada, foi só por causa da sua entrevista. Eu disse, bueno, pode ser que eu disse assim: todos os pacientes que. Tiveram perda do paladar, tiveram alterações de tomografia. Até agora, todos, 100% dos pacientes que eu atendi, que tinham essa queixa, perda do paladar, eu fiz tomografia neles e eles tiveram, realmente, eles tinham lesão pulmonar, que podia ser de bem pouquinha, 2, 3, como é de 3%, até 25, 50 e até 70% então o que que aconteceu banalizaram os sintomas e continuam banalizando continuam achando e o demais eles fizeram o seguinte quando assim, tu fica dentro da tua casa tu fica no teu quarto e tu não te mistura com a família outra borrada os pacientes ficaram sozinhos no quarto o que que faziam deitavam né e aí o que que faziam ventilava mal o pulmão, ficavam sem sol que também é um fator de imunidade que ajuda a imunidade Ficaram isolados, ficaram entristecidos, deprimidos, doentes, com imunidade baixa. Foi tudo burrada. O que, é que tinha que fazer? Tinha que ir para o sol, tinha que caminhar na volta da quadra, tinha que deitar de bruxo, não podia ficar deitado de barriga, pra cima. pioraram esses pacientes. A grande maioria dos pacientes que eles mandaram, muitos pacientes não sentem nada, mas os que sentem tem que fazer tratamento para cósse.
8: Pois é, essa, essa, essa é uma questão, doutora. É Paulo Gastal que fala aqui, estou ao lado do Cleiton, uh, ouvindo atentamente a entrevista. É justamente essa, a questão do tratamento. Uh, num primeiro momento, como a senhora disse, indicam o paracetamol, a dipirona e reclusão. Outros médicos estão indicando a ivermectina, a cloroquina, outros não indicam nada. Então, há uma, digamos,. Uh, contraposição em relação ao tratamento uh, num estágio inicial me parece
6: é, o que, que acontece o médico tem, é, é, ele é livre para escolher o que quiser para o seu paciente mas o que que acontece eu acho eu acho minha opinião minha opinião da Eliane que ele tem que colocar do paciente Existem estudos que são off label como eles gostam de chamar, que não tem nada comprovado cientificamente que, que pode ser dado no início, tratamento precoce. Ou também falar para os pacientes que existe a prevenção, que a gente faz com a ivermectina e o tratamento precoce com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, e com a ivermectina, dependendo do estado que está o pulmão, é nível é nível 1, que a gente chama, tá? Nível 1 ou nível 2A. E tem uma coisa que eu gosto de dizer. Eu prefiro ficar viva empiricamente do que morta cientificamente. Vai esperar os estudos? Vai esperar ir para a UTI? Dentro da UTI também não tem nada comprovado que funcione. Hã? Até agora que está todo mundo aceitando que é consenso, tanto do lado do, do tratamento precoce, como dos que não acreditam no tratamento precoce, é a dexametasona, né? Então, o que, que acontece? O médico tem direito. Ninguém tem obrigação de compartilhar a minha opinião. Assim como eu não tenho, não, ninguém tem obrigação de compartilhar a, a, a opinião do pessoal da sociedade brasileira de infectologia, né? ou de todos os pneumologistas, alguns pneumologistas, o médico é livre para prescrever o que, que quer. E aí, lendo mais, a, a Associação Médica Brasileira, a MD, ela deixou livre. Em épocas de pandemia que não tem nada comprovado, o médico pode fazer tratamento off label ou seja, um tratamento que não está escrito na bola. Serve para isso. Entendeu? Então, a grande porrada. Não quiseram tratar e ainda trataram mal. Mandaram para casa. Mandaram para casa. Assim, o que que... Tu pode me perguntando, né? Que eu vou falando, vou lembrando das coisas. né? Então, assim,
8: as pessoas têm que saber. Não, mas está bem ilustrativa, está tá, tá, tá excelente o, o bate-papo informal e eh, bastante, digamos, eh, didático para o público de rádio. A senhora está conseguindo, tá conseguindo transmitir a mensagem de maneira que os nossos ouvintes, obviamente que não são médicos, são leigos, eh, estão entendendo. Sim.
6: Então, Eu ainda disse, virou até um jargão na cidade, né? porque na ala Covid, agora no áudio do inverno, as pessoas ficavam muito amontoadas. Agora que tem sol, eles ficam no pátio do corredor e eu fico chamando eles para atender, eles não ficarem tão pertos. Né? Então, virou, virou um jargão aqui, porque eu disse o seguinte, quem entra na ala Covid, são muitos pacientes, às vezes tem 8, 10 pacientes na ala Covid. Os que dão positivo, eu trato, os que dão com tomografia alterada, exames laboratoriais alterados, eu trato, e os que dão sem nada, eu também trato, porque entra sem e sai com, porque o contato é muito grande, a proximidade é muito grande. O que, que eu quis dizer, assim, ó, que, que da máscara, lá em fevereiro, quando eu estava no aeroporto é, internacional de São Paulo, que o Rio Grande do Sul, com toda a esperteza dele, foi assim uma foi péssima conduta. Foi péssima. Eu não sei por que, que o governador fez isso. Eu sei que o governador é de Pelotas a minha, minha intenção não é falar uh, mal de ninguém. Porque eu não acredito que ele quisesse prejudicar o povo gaúcho, como eu acho que ele prejudicou. Tá? Escolha, fazendo escolhas erradas de gente que foi assessora ele. que ele pegou? Como é que é? Está tratando o Rio Grande do Sul com uma planilha de Excel
8: hoje pela manhã eu conversando com uma pessoa que tem tá acompanhando também de perto me disse, Paulo uh, nenhum médico, nenhum político nenhum uh, cientista não houve nenhuma previsão no Brasil até agora que tivesse correta ninguém acertou ninguém, ninguém. mas
6: que estava preparado. A gente tinha que mostrar que tinha feito durante a nosso A gente vai que Nós não vamos ter esse número dos outros lugares. E qual é a nossa surpresa? Estamos tendo. E estamos tendo ainda muita gente. Muita gente com Covid.
2: Então,
6: assim, ó. Fala algumas coisas do Rio Grande do Sul. O que que eu acho? Uh, eu nunca entendi por que que o reitor da Universidade Federal de Pelotas uh, está fazendo um trabalho de estatística. Eu sei que ele trabalha num grupo... Vitor Alguma Coisa que é um grupo excelente renomado que todo o Brasil tem uma credibilidade muito boa mas tem médicos lá dentro Por que o governador ficou com professor de educação física
8: porque esse Vitor que a senhora se refere não é César Víctora? César Victor, é isso, isso. Né? É, exatamente não, não é Víctora, é César Víctora que é, um, que é um cientista renomado que faz parte da Universidade Federal de Pelotas e pouco se ouviu dele em relação à pandemia.
6: Isso, e é assim, ó, ele tem médicos excelentes, pessoas que fazem um trabalho excelente no Brasil. Por que, eu pergunto, teve que ser um reitor, um professor de educação física, não desmerecendo o professor de educação física, minha irmã é professor de educação física, mas por que ele não pegou um médico que tem uma visão diferente, porque eu não vi nenhum médico desse grupo, que é um grupo muito bom, muito aloçado. Por que não foi um médico? Por quê? Aí eu pergunto, por que, que em Porto Alegre são professores ou, ou funcionários da URGS que também fizeram a parte de estatística? Ah, tem isso, 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 sabe? Foi pintando o pintando Rio Grande do Sul, né? que, que, como o pessoal diz, né? Que foi assim, foi, foi, foi muito ruim isso. Foi muito ruim. Uh, Outra coisa que o reitor da universidade fala, fazer lockdown, sabe, eu, eu tenho uma pergunta para fazer para ele, já que ele ajudou o governador, se ele acha, tá, se ele acha tão importante o lockdown, o distanciamento social, eu faço uma pergunta, por que o nosso governador está com Covid? Das duas, uma, ou ele não respeitou o isolamento que impôs aos gaúchos desde março, o isolamento não resolve nada, a não sei semear a miséria, quebrar lojas de roupa, quebrar. Su o supermercado não quebrar, mas o resto, lojas de perfume, por que, que fechou a igreja? Por que ele frequentou um desses lugares? não um tudo fechado. Onde é que ele pegou? Por, por que que o governador pegou? Ele não cumpre o que ele manda para todos os saúchos? Ele não cumpre o que o, o, Pedro, o senhor Pedro Alão diz que é para fazer? Eu não consigo entender isso. A prova é que não funciona. A grande burrada. lavar a mão, então usa o álcool gel tá, usa o álcool mas o mais importante foi exatamente usar a máscara aqui, o que que aconteceu quando eu comecei a acompanhar esse grupo de whatsapp dessas médicas maravilhosas que estão fazendo um serviço fantástico no Brasil, que tiveram conquistas bárbaras o que que eu comecei
2: a fazer? eu comecei a dar ivermectina,
6: comecei a usar que escala e aonde eu usei? O pronto falou. Que to, nem todos tomaram, mas os que tomaram não tiveram sinais e sintomas de Covid. E daí eu comecei a dar. Comecei a comentar e as pessoas, eu quero. Foi salão de beleza, foi empresa, foi pessoal que era de pequenas igrejas e eu fui dando. E as pessoas que eu dei até agora, nenhuma. Agora eu estou dando, assim, ivermectina de baús para todo mundo. Eles vêm aqui nos meus plantões e eu dou mesmo. E eles acreditam. E aí eu topei essa entrevista com vocês porque, assim, ó, eu esclareci. Vocês têm que pensar que pode ser Covid. Não. Tem gente assim, ai ah, eu fui lá rapidinho. Ouvi um parente nos visitar, mas ele ficou um pouquinho. Trouxe Covid. Trouxe gravata gravataí para uma cidade vizinha. Camacoa, como eu falei, onde eu comecei a pegar, comecei a pegar do pessoal do meio de transporte, dos caminhoneiros, quando eles começaram a levar a safra, começou o transporte, começou a pós acolheita foi aí que começou a vir mais. Mas teve gente que passou o carnaval na Bahia, que também apresentou sintomas. Também teve gente que veio do carnaval do Rio de Janeiro, que também apresentaram sintomas. Ou seja, eles trouxeram para cá também. Eu fico me perguntando, as pessoas já se perguntaram por que, que a Itália teve tanto caso de covid e tanta morte, o que me chama atenção é que as pessoas adoram ficar no Facebook vendo da vida alheia, mas não abrem para ler o porquê do covid. Quase citou. COVID. Existe tratamento precoce, existe prevenção. Por que, que as pessoas não se interessam? Foi a grande burrada. Trancaram todo mundo em casa, trancaram tudo e ligaram a TV e as pessoas ficaram aterrorizadas com o que a TV dizia. Fica em casa, morreu tanto, lugar, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. As pessoas vão morrer, vão morrer, vão morrer. Foi só isso, entendeu? Então isso foi a grande burrada. Vai morrer, fica em casa quebra tudo. tá morrendo de outras coisas. Eu tenho uma coisa que me dói, horrores, horrores. Eu tenho uma paciente de 27 anos que eu fiz diagnóstico dela de câncer gástrico. 27 anos, com um filhinho de 9 anos. Essa paciente, eu não consegui ir leito para ela em nenhum hospital, nenhum. Mas eu consegui ir leito para o paciente de 80 anos com Covid. Não que ele não merecesse o leito, mas ela merecia também fecharam-se as portas para as outras doenças, não existe mais outra doença. Dizem que vai ter um salto que vem muito grande de câncer de mama, porque não estão fazendo, não estão fazendo os exames, não estão fazendo tratamento. A, a, a parte de quimioterapia, a parte oncológica parou, porque não existe mais outra doença. Não existe. O pessoal só coisas acontecendo que não é só covid e que as pessoas que têm covid, elas não morrem de covid, elas morrem de outras coisas. Muitos pacientes oncológicos de Camacuã foram consultar em hospitais de Porto Alegre e voltaram com covid e aí não sabiam porque chegaram tratamentos oncológicos e contaminaram todo mundo, contaminaram muitos funcionários, contaminaram muitos eh, acompanhantes de funcionários que estavam aqui por um paciente que ia fazer uma cirurgia, uma obstrução gástrica, uma criança ou uma mãe que teve que fazer uma vesícula, pegaram Covid. A gente teve o óbito de uma paciente que internou, uma paciente jovem que internou no hospital por uma tendose venosa profunda, que depois essa paciente fez uma embolia pulmonar e aí ela deu alta da embolia pulmonar e depois voltou com Covid e essa paciente pegou o Covid dentro do hospital, porque está contaminado, tu, não tem escrito na teste, eu tenho Covid. Então, tudo pode ser Covid, prova é prova contrário. Você fizer o tratamento precoce, Tá? se fizer a prevenção a gente não vai precisar ocupar é tantos leitos, tantos hospitais e deixar as outras doenças de lado quer ver uma coisa? domingo eu estava de plantão aqui no e tinha uma, uma vazia de 96 anos a tomografia dela deu que ela estava com covid com certeza ela não saiu de casa para pegar covid porque ela não cabia, né então alguém levou para dentro de casa uma família cuidadosa, uma família zelosa, e se ah, ela teria que ficar internada por causa do pulmão dela, assim, não vai ficar. A minha mãe de 96 anos nunca saiu do nosso lado, não vai ficar, a gente cuida dela. Eu quer saber de uma coisa, vocês cuidam muito bem dela, porque dá pra ver, ela não tem nenhuma escala, ela é bem cuidada, belezinha, bonita, boquinha limpinha, então é o seguinte, vou tratamento em casa, porque 96 anos, eu interno ela por 7 dias, 10 dias, ela nunca mais volta ela vai ficar denunciada ela não vai ser bem destato tirou ela do, do ambiente dela do habitat dela, e aí tu acaba tu do Covid e acaba com o resto de
0: tudo da vida Doutora doutor Eliane Scherer, muito boa a nossa conversa é, até vamos dividir, quem sabe, em duas etapas, né? porque a senhora também tem os seus compromissos aí no hospital de Camacuã. Eu só vou deixar ligeirinho aqui, num, num bate-bola, assim, um jogo rápido. É, amanhã nós vamos ter uma entrevista com a manifestação do vice-presidente, uma conversa com o vice-presidente da República aqui. E o Paulo Gastal me alertava, olha, o número de perguntas está muito é, alto, muito elevado, vamos ter que fazer um bate-bola com o vice amanhã. né? E com a senhora com a senhora, mesma coisa? Não, porque o nosso tempo é curto aqui. Bom, é, uma pergunta rápida para resposta rápida. É, não houve uma falha no país, do no, não sei quem é que deixou de usar no país, mas enfim, os testes em massa não eram para ter sido realizados, doutora?
2: O que, que acontece?
0: Eu vou falar hum.
6: daqui, vou tentar ser bem rabidinha contigo. O teste padrão ouro mesmo, pelo hum. suave Cotonex, tá? Que é o RT-PCR. Esse é o padrão ouro. O hum. RT-PCR é caro. E aqui em Camaco, aqui na minha cidade, leva até cinco dias para ficar pronto. E é como eu falo, eu não sei como é que a, 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 a prefeita do Cristal tem um laboratório aqui de pelotas, por sinal que consegue dar um resultado em 24 horas. Eu não sei se porque é um número menor de testados, não é tanta gente, eu não sei. Mas ela consegue. Então, se ela consegue, tem outro lugar que deveriam conseguir. Esse laboratório, se vocês é muito bom aí de pelotas. Então, aqui é o seguinte. Eu não consigo fazer o teste do cotonete em pacientes que não tem convênio e, e, e para fazer o teste do cotonete tem que internar. mas o paciente na fase 1, que é quando o cotonete dá alterado, ele não tem indicação de internação, então fica sem saber quem tem. E aqui os nossos casos são subnotificados e muito subnotificados. E pode ser que você é, 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 é que tem casos subnotificados, é a cidade toda, é o país todo, é o Rio Grande do Sul todo, acho que tinha que testar mais. Acho que a gente tinha que ter começado mais precoce, com informações dos pacientes. O que, que isso vai fazer? Não. Vai pra casa, fica em casa, deita, fica no quarto, tesoura. Foi horrível. Foi horrível essa informação continua. É péssima
0: essa informação. Doutora.
2: Que deve,
6: ser testado, deve ser testado.
0: Doutora, é, quando a pessoa chega à fase da intubação, eu ouço muito isso. Quer dizer, o jeito Sim. de ficar muito tempo intubado é um problema gravíssimo Sim. para uma resposta rapidíssima. É, indo para a intubação, indo para intubação, eu sei por, por episódios inúmeros de pessoas amigas minhas, a intubação é um problemaço, não é, doutora Eliane Scheder?
6: Ó, o que. Eu trabalhei muito tempo em UTI, trabalhei uns 10 anos em UTI, o que que eu vejo? Por que deixar o paciente ir para intubação? Isso é, um, isso é uma hiatrogenia? Se fizesse tratamento precoce, se fizesse prevenção, ele não ia evoluir para isso. Eles preferem continuar vão abrir UTI, 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 vão abrir, abrir, abrir e continuam a fazer tratamento precoce porque eles não acreditam, mas a gente tem mostrado que tem um monte de gente que faz tratamento precoce não tá saindo. Então, assim, ó, e para UTI, a mortalidade é muito alta. Os pacientes que vão. Eu tive, paci... tive colegas semana passada de faculdade que morreram por Covid, foram entubados. Eu tenho, tenho colegas meus, vários. Tem outro colega, um neurocirurgião também, com 32 anos. O cara também está entubado e muito mal. Se aqui é já não faleceu. Entendi. Colegas de Rio Grande, onde eu fiz faculdade, que também estão muito mal e agora foram transferidos até para o hospital de clínica, saíram de Rio Grande. Então, assim. Para que esperar chegar TI? O, que que? o gasto com a saúde é muito maior se chegar no TI. É muito mais barato fazer prevenção e tratamento precoce tratamento precoce, tratamento precoce. Não tem medo de usar. Hidroxicloroquina, tem um monte de pacientes que usam hidroxicloroquina, eles não apresentam nada. O grande bobagem da hidroxicloroquina foi eles dizerem que usaram hidroxicloroquina dos pacientes internados. Não tem indicação de paciente internado, a hidroxicloroquina é ambulatorial, é paciente que vai para casa, vai tomando hidroxicloroquina. Quando chega para internar, a hidroxicloroquina não funciona. E foi isso que os trabalhos falaram só até agora: a hidroxicloroquina não funciona. Não funciona em pacientes graves, em pacientes nível 2, 2A ou 3, 2B ou 3. É aí que não funciona. É bobagem essa, essa pandemia politizada. É isso que está acontecendo. É por isso que a hidroxicloroquina não, não funciona. Porque ela foi politizada.
0: É Doutora, politizada. Nós, vamos, nós vamos querer uma, continuar essa conversa, não, não há problema, num outro momento, porque é, outro momento, sim. A, a senhora aceita... A gente tem que ver o dia, né, Marca? Sim, não, combinaremos. Nós, nós já trocamos telefones, eu e a senhora, e, uhum. E, e, uhum. e continuaremos conversando sobre isso. Camacuã, olha aqui, gostei muito do alto padrão do jornalismo feito em Camacuã. Eu assisti, assisti a sua fala na entrevista que a senhora concedeu, a, a, a rádio camacuense, não é? Isso, não, 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 a FM. Ah, a perdão. Perdão. Fábio Renner, Radialista. Fábio per Perdão, eu assisti toda a sua fala e gostei muitíssimo da sua manifestação no sentido assim, uma entrevista que mexeu com, com com todo mundo, né? E até seria uma ideia maravilhosa de fazermos um grande debate em cima disso com pessoas que pensam diferente da senhora, tá? Uhum, claro. A senhora aceita? Sem problema nenhum. Olha,
6: eu, eu até acho que tem gente que está mais na linha de frente, que, uhum. que tem muito mais casos, que eu muito muito mais. ...que é a Michele Leão do Pará... ...a Ana Paula Cunha, que é de Santa Catarina... ...ou a Valéria Doronha... Que é de Porto Alegre, eu acho que elas têm um número muito grande e elas têm orientado a Serra Gaúcha, várias cidades da Serra Gaúcha estão fazendo tratamento precoce várias cidades, os prefeitos disponibilizar tanto para prevenção quando o kit covid, como a gente chama né? kit covid, então estão tendo boa resposta, está sendo maravilhosa, Perfeito. então eu acho assim eu tenho minha experiência daqui, mas elas têm uma experiência enorme, elas recebem informações de, da serra, elas recebem uh, do litoral então, eu acho que elas podem acrescentar mais que eu. Porque, como eu disse, assim, ó, eu, eu acho que as gurias sabem muito, elas têm muito mais experiência que eu. Eu, eu indicaria elas para te dar essa entrevista. Então, eu posso continuar te
2: falando, né? Perfeito. Tem um monte de coisa para fazer de, desses testes rápidos que não funcionam. O teste rápido, quando dá positivo, é muito bom. Mas
6: quando ele dá negativo, em 75% dos casos, ele pode estar errado. Ou seja, se tu tem 100 pacientes que fizeram o teste rápido e deu negativo, as chances de 75 deles estarem positivo não serve para nada. Para que tu vai fazer? Para que tu vai gastar dinheiro com o teste rápido?
0: Ah, meu Deus. Bom, muitíssimo obrigado, doutora Eliane Scherer. A oportunidade. Falando de Camacuã, Rio Grande do Sul, numa fazenda aí de Camacuã, de um amigo meu, a, a Varig fazia, o avião da Varig fazia uma escala, a senhora sabia? Porto Alegre, é, saía de Porto Alegre, né, o, José, é, o José Pedro é, Crespo, a Crespo, me mandou umas fotos maravilhosas, o avião fazia uma escala na propriedade da, da família dele, do avô dele, em Camacuã, o voo era Porto Alegre, Camacuã, Pelotas. Davarig, lá atrás lá, lá, no tempo. poder
5: ter ajudado. A, a minha...
6: Deixa eu te falar só mais uma coisinha. Eu quero te falar uma coisa que Camacô está fazendo. É bem rapidinho. Camacô, depois que eu dei essa entrevista na rádio, as empresas de Camacô, algumas empresas de Camacô, e agora vai ter um número muito maior, eles resolveram me chamar e perguntar se eu topava dar entrevista, entrevista não, orientações para suas empresas, para os seus funcionários. Eu fui sábado de tarde e fiquei lá e agora vou amanhã de novo, eu vou para outro lugar e assim eu estou indo. Eu não cobro, que fique bem claro. Eu vou porque eu quero a minha cidade aberta, eu quero as lojas abertas, eu quero as pessoas trabalhando. E o que que eles estão fazendo? Eu orientei. A gente fez um questionário e botou o nome, o setor, a idade, o peso, tudo, os pacientes e um, eu botava se assim, marcava com x, tem esses sintomas e está fazendo oximetria, pegou um oxímetro de, de dedo, tá? e botou um oxímetro, pulso e botou E anotamos tudo assim. Qual a frequência respiratória, qual a, desculpa, qual a saturação e qual a frequência cardíaca. E nisso, o que, que a gente faz? Tria os que estão alterados. E chama eles para fazer um, uma prevenção, né? Ou para fazer um tratamento precoce. E, e as empresas estão fazendo o tratamento precoce, na verdade, em todos. Então, os que estão alterados, eles vêm para que a gente faça investigação de marcadores inflamatórios, se os marcadores inflamatórios dão alterado, ou se, a, se eles têm mais sintomas clínicos, se eles vão para tomografia. E assim a gente está fazendo em escolas, em restaurantes, em supermercados. Nós, da comunidade, resolvemos trabalhar. A gente não está esperando por prefeito, nem por governador. Nós vamos levantar a nossa cidade, nós vamos melhorar a nossa cidade, porque ficar em casa e não fazer nada é que não está com nada.
0: Muito obrigado, doutora Eliane Scherer, ao microfone da Universidade Católica de Pelotas, Debate 13 horas. Bom trabalho, bom trabalho para a senhora. Esta é a mesa 13 horas e programação especial relativa ao 7 de setembro de 2020. Tempo, senhores ouvintes, de ouvirmos os nossos comerciais.
3: Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
4: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa.
8: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
3: Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos. Alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Na ponta da linha,
0: o ex-prefeito de Pelotas... José Anselmo Rodrigues, que está em sua residência e vai conversar com a turma do 13. Eu nunca vou esquecer, Anselmo, o Paulo Gastal desesperado atrás do Brizola, o Brizola num sítio em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele conseguiu localizar o Brizola na madrugada, mas o Brizola não, não estava dormindo, queria saber notícias de Pelotas. Aí o Gastal disse assim, doutor Brizola... Um segundinho, que o senhor vai conversar com uma pessoa agora que está com muita vontade de conversar com o senhor. E ele disse, pois não, pois não, ao dispor. E aí eu, eu fiz um sinal para o Anselmo, prefeito eleito, flamante, né e o Anselmo disse assim, boa noite, doutor Brizola. Tu lembras disso ou não? não? é claro, Cleitinho, ele é um perfeito. Olha aqui, o mérito foi do Paulo Gastal Neto, porque quem achou o Brizola foi o Paulo Gastal. Eu estava sustentando a transmissão só, né? Aqui a história do pleito. O
8: Paulo é um fantástico, né? Isso mesmo, né? aqui, ó. Ele, eu, 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 eu... Abraço, prefeito. Tudo bem? Um abraço.
0: Ele está te cumprimentando, Paulo. Tás, estás ouvindo? Tás... Paulo, um abraço, muito embora agora nós só temos que batendo de Cotovelo, né? <risos> que coisa horrorosa! Eu vou te dizer uma coisa: Apro aproveitando, aproveitando a deixa. Olha aqui. Eu considero um cumprimento inconsequente, desnecessário, desagradável, tá entendendo? Ainda tem que levantar o braço pra bater de cotovelo nos outros. Eu, 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 eu considero isso dispensável, rigorosamente. Prefiro falar, mesmo com a máscara, com a pessoa, dizer, olha, aí, como é que tu tá, meu velho? Prazer em te ver e tal, do que essa bobagem dessa cotovelada, não te parece? Ah, não, isso aí. Isso é uma é... piada pronta. Ah. Isso parece então, é. eh, o calor humano acabou, não existe mais, né, Leite, né? Sobre isso Sobre isso, Anselmo, olhe para trás, relacione os seus amigos leais. Agora conta quantos deles você pagou por sua amizade. Nada? Pois é, amigo de fé não cobra nada. Hélio Freitag, linha direta, Diário da Manhã, 3 de setembro de 2020. E eu li, recortei, assinalo sempre com caneta, e pus no bolso do casaco. Né? É, amizade que cobra, tem amizade que cobra, né? Olha aqui, ó. Amigo leal é raríssimo. Há um outro exercício que a gente faz aqui muito, que é o seguinte: qual é o tempo de duração da gente? Olha aqui, de importância da gente. E eu, eu digo, eu digo, o, o Guazelli também dizia, eu digo assim, ó, 24 horas. Seremos lembrados, e isso e aquilo, e fotografia, e entrevista, e depoimentos, passa a ser uma sexta maravilha do mundo. Isso dura 24 horas, vencidas as... Venc Continua ruim o um. Vencidas as 24 horas, é, o camarada cai no esquecimento. Um amigo meu vive dizendo isso, e ele chama de... É ilha do esquecimento. Né? A ilha cuidado, porque todos nós iremos para a ilha do esquecimento. Concordas conosco?
9: Mas sem dúvida nenhuma, Cleiton. Parece, é, é, parece triste, mas
0: não é, é a realidade. É a realidade, vida, né? né? O ser humano é assim, né?
9: O ser humano se lembra muito bem quando precisa. Quando precisa ser ajudado. Agora, quando é a vez dele ajudar, ele sempre acha um empecilho, uma dificuldade, e sempre tem aqueles que querem ser ajudados sempre. E se um dia tu não pode ajudar, tu passa a não prestar mais. Isso aí é, é, é muito triste, né? É muito triste. É, mas é por isso que existe
2: a fé, a crença, tu tá entendendo? Em, não são ente
9: superior, porque aqui na Terra o ser humano já fez ele desse jeito, ele fez ele imperfeito, não é? E ficou essa, esse famoso livre-arbítrio aí, que serve muito mais como desculpa do que como reconhecimento, agradecimento, gratidão, que o ser humano não tem mais, né
0: e outra coisa, esse prefeito que eu acho importante que a gente faça essa referência, nesse que ainda é um período de quarentena. Quando eu ouço alguém dizer, e tenho ouvido muito, muito, quando eu ouço alguém dizer assim, agora... Vencida esta pandemia, essa pandemia é, que melhorou as pessoas, as pessoas ficaram mais em casa, começaram a avaliar sobre o, o comportamento, a falta de convívio com os outros, a superficialidade nas conversas, a dependência de telefonia celular e de todos os equipamentos de ordem eletrônica e isso e aquilo e aquilo outro, três mil canais disso daquilo daquilo outro para assistir, as pessoas voltarão completamente diferentes. Mentira! conversa para boi dormir, lá em Santa Vitória, você diz isso também, lá no Cerrito também se diz, conversa para boi dormir, as pessoas voltarão iguais ou piores, na minha modestíssima avaliação, qual é a sua?
2: Mas é a
9: mesma tua, eu acrescento o seguinte, né? serviu só para uma coisa, para as hum. pessoas se darem conta de uma realidade que não está passada para a um passado cabeça. Mandar um beijo por televisão, um bom dia, um boa tarde, um sorriso, um abraço por televisão, por, por, por Facebook, seja lá o que for, não é é uma coisa gelada, não tem efeito nenhum. Se me disseres que por algum tempinho as pessoas vão se dar conta de como era bom ser carinhoso, como era bom ser delicado, como era bom abraçar, como era bom se dar conta que deveria ser companheiro, que deveria ser justo, que deveria ser humano, por algum tempinho ainda acredito que isso vai persistir. Mas tu sabes que o tempo vai corroendo tudo isso rapidamente? Porque os interesses particulares, dos imediatismo eles vão começar a falar mais alto de novo. Mas vamos esperar, talvez um dia... Essa raça humana se dê conta que só o amor constrói a lealdade, a fraternidade, a compreensão, o saber ser grato, saber retribuir, e que não tem nada que iguale
2: a um abraço fraternal, carinhoso. Olho no olho, olho no olho. Olho no olho, a palavra
9: dada, o compromisso assumido, a sinceridade uns com os outros, ninguém querer subir através das costas dos outros, que cada um tem o seu espaço, que tem que haver respeito, que tem que haver carinho e acima de tudo, que tem que haver compreensão, que tem que haver perdão e tem que haver bom senso. Tá faltando isso para a raça humana, negro. Tá faltando.
0: Vamos zero, vamos lutar por dias melhores, vamos fazer a nossa parte, é, cada e o... um faz a sua. Que cada um faça a sua, né? As pessoas continuam superficiais. As pessoas só perce perceberão isso que tu disseste na hora, na, na hora difícil, dramática e tal, quando agonizam. As pessoas só pensam em, em fraternidade, em respeito, consideração, etc., etc quando estão agonizando. Porque caso contrário, são superficiais, não estão nem aí para outra pessoa o que, que ela possa estar sentindo, sofrendo, etc, etc. É tudo conversa fiada, conversa para boi dormir, eu insisto na frase, que eu, que eu gosto muito dessa frase. Agora, uma coisa eu, 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 eu gostaria também de... de, de... De referir aqui, eu acho, Anselmo, que cada um deveria comprar um papagaio, levar para casa e treinar o papagaio. Assim, sabe? Todo dia, treina, treina, treinar, treinar o papagaio. Para que o papagaio aprenda uma frase, José Anselmo Rodrigues, ex-prefeito de Pelotas. Qual a frase? Vai em paz. A frase vai em paz. Porque eu não aguento. Nas redes sociais, quando alguém morre, é, 10 mil pessoas parece que dá ideia para mim de estão se vendo livre do morto. E eu não suporto essa frase porque é uma frase... Corriqueira, comum, é um festival de mesmices insuportáveis. Será que as pessoas não têm condições de criar outras frases? O cérebro, a massa encefálica de cada um, criar outras frases um, mais, mais afetuosas, respeitosas, demonstrando interesse pelo que se foi ou pelos familiares que ficaram. Eu não aguento essa frase. Vai, olha só. Eu não aguento essa frase, vai em paz. Essa frase, vai em paz, é o símbolo da superficialidade do mundo de hoje. Me desculpem, por amor de Deus, me desculpem, os ouvintes que não concordam, não aceitam, que não aceitam o que eu estou dizendo agora. Mas eu sugiro, compre o um papagaio, filhote, leve para casa e ensine o papagaio a dizer, vai em paz, vai em paz. Aí o papagaio fala para você, e você não precisa se expor, ouvinte. Porque sinceramente, você abre a rede social quando morre uma pessoa importante ou não importante, enfim, os amigos vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em O que é isso, meu Deus? Vamos, vamos, vamos botar a cabeça a funcionar, vamos criar frases mais mais tocantes da alma humana. Desculpem mil vezes, me desculpem, eu senti vontade de dizer isso e dada a tranquilidade da nossa conversa, a descontração da nossa conversa, eu resolvi dizer isso. ex prefeito.
9: Ô oh, oh Cleiton, tu sabes que eu sou médico há mais de 40 anos Adoro a cadeira de psiquiatria, psicologia médica Sou um cara que leio muito Tu sabes que sou um médico extremamente humano Que quando fui prefeito exatamente me preocupei principalmente com os mais necessitados Com a educação, com a saúde do povo Continuei sendo o mesmo que sempre foi. E aí eu chego nessa tua frase, vai em paz tu Sabe por que se vai em paz? Porque ele está falando para o morto, tu estás entendendo? Para o morto. Mas na realidade o que ele está dizendo é o seguinte, vai em paz. Significa dizer assim para ele, eu agora não tenho mais compromisso. E por amor de Deus, tu me perdoa. Como eu estou te desejando paz, por favor, me deixe em paz com tudo aquilo que eu deveria ter feito de bom para ti e não fiz. Então, é, é, é que nem aquele milionário que lá no fim da vida, que fez fortuna ah, explorando os que mais precisavam, e resolve ser bonzinho. Agora resolve abrir uma creche, dar dinheiro para pobre, pagar isto, pagar aquilo, para ver se se redime, porque está vendo que a morte está mais perto. Então, se vai em paz, eu concordo contigo, eu também vou comprar o papagaio. Porque... Não tem nada de paz. Em paz ele já está. Em paz ele já está. É tu que não está tendo paz por as tuas faltas, que quando ele estava presente, tu não foi capaz de cumprir com o teu dever, com o teu carinho, com a tua devoção,
0: com o teu respeito. Concordo contigo, Cleito. Que beleza. É, isso eu venho pensando nisso há muito tempo, e isso aumentou a, essa preocupação minha com, a, com, a, com o tema, é, nesse período, nesses seis meses, nesses seis, quase seis longos meses de pandemia, porque nós abrimos em 16 de março, essas Série especial de entrevistas pelo telefone, e vamos fechar seis meses no próximo dia 16, agora de setembro, hoje é o dia 3. No dia 16 de setembro serão seis meses, meio ano, né? E nesse meio ano, eh, ex-prefeito Anselmo Rodrigues, eu fiquei trabalhando isso na minha cabeça e pensando, e pensando muito, pensando muito nisso, na pressa das pessoas, mas enfim, é um assunto já vencido, tratamos da questão, pensamos igual, pensamos igual. Eu já estou à cata de um papagaio. Bom, uma pergunta para o senhor. É, o senhor concorrerá a vereador nas eleições de 2020. Confere.
9: Cleito, eu quero deixar claro algumas coisas, que fique claro, gravado no programa, que eu estou falando aqui na condição de pré-candidato. Pré, pré porque só vai existir candidato de qualquer partido depois das convenções. Depois das convenções. Mas, voltando à tua história do papagaio e continuando a resposta, tu sabe o que, que tem gente fazendo aí que são candidatos, pré-candidatos? Ah, não vota no fulano, porque fulano já está eleito, vota em mim. Então, tu olha como é que tu vai ter esperança de mudar um país quando esse jogo sujo, já antes de umas candidaturas começarem a fazer esse tipo de jogo sujo, tu está entendendo? Que representante do povo vai ser esse? Aonde que vai defender os direitos do povo? E nós estamos vendo aí, do Iapó que do chuí neste país, pessoas se elegendo exatamente para defender. Os seus interesses particulares, não os interesses e as necessidades do povo. Então, meu velho, eu sou pré-candidato, pré-candidato, de passar na convenção, respeitando todos os direitos exigidos por lei, eu sou pré-candidato, mas quero ser pré-candidato como eu fui a vida inteira. Para lutar e defender pelas causas corretas, direitas, lutar por tudo nesta vida, principalmente pelos deserdados da sorte, pela saúde do nosso povo, pela educação das nossas crianças, que
0: é o futuro desse país mas lutar como eu sempre fiz. Como é que é o dia a
2: dia? integridade? integridade. Espero que façam uma campanha política
9: limpa, não tentando com essas conversas fiadas, ah, não vote em fulano, votem mim, fulano já está eleito. Mas esse é jogo muito baixo, muito sujo, muito sólido. E se tu vai ver a história dessas pessoas, provavelmente se tivesse seu próprio voto, não ia ter o voto de mais ninguém.
0: Estão perguntando do bairro Fragata, evidentemente, uma pessoa que admira o ex-prefeito Anselmo Rodrigues, e o seguinte, como é que é o dia a dia do ex-prefeito? Voltado para a área da saúde, como sempre, né? Mas é verdade que muitíssimo caseiro. Cleito, eu sou, eu sou um cara agitado,
9: imperativo. Hum. É... Ficar sentado dentro de casa, para mim, é... É uma tortura, Cleito. Eu sou aqueles que gostam de sair Que gostam de trabalhar Que gostam de ajudar Que gostam de participar Então para mim é muito difícil Claro que eu tô muito mais em casa Quando eu saio de casa Eu saio obedecendo o distanciamento necessário Eu boto luva Eu uso álcool gel Eu me eu, 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 eu cumpro todos os trâmites
0: é, corretos para a pandemia. Todos os treinamentos. Assiste, minha... assiste, assiste jogos de futebol? De, a, a, por televisão. Sim, sim. Mas usa, usa máscara?
9: Não, no jogo de futebol eu não uso máscara não.
0: Assiste com os amigos ou com muita gente ou sozinho? Não
9: não, 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 eu assisto sozinho. A minha velha gosta de fazer o tricô dela, tá entendendo de Fazer o um trabalho particular dela, fazer os bolinhos dela, fazer aquelas picanhas de vez em quando por um tal de Cleiton Rocha,
0: entendendo. Ela gosta muito de mim, né? A, a, a ah, Beth Rodrigues. É. Inclusive, inclusive tem uma picanha especial que ela faz, somente quando tu vem aqui, tu sabe
9: disso. É... E eu, eu não gosto de... Eu, eu, eu gosto de estar tá me relacionando sabe que eu sou um beijoqueiro, eu sou um abraçador Tu tá entendendo? Essa é a minha vida de ser, eu sou um cara carinhoso Mas também sou autêntico, tu tá entendendo? E, e essa coisa, esse isolamento aí para mim não funciona. Eu sou a favor do isolamento vertical, do isolamento vertical. E aqui no Brasil tem a mania de se copiar tudo que é americano, é, é a forma de falar, é o lockdown, lockdown. Eu passei a chamada de lockdown Lockdum, uma loucura! Eu sou contra Lockdum, sou contra Lockdum, esses escândalos com 50, 60 viaturas de sirene ligadas, luz apagada, implantando terror no povo, implantando terror no povo, eu não aceito isso. Aí tu liga uma televisão, vai lá para São Paulo, vendo máquinas fazendo covas e mais covas e mais covas. Tu quer acabar com o povo, dominar o povo, assusta esse povo, aterroriza esse povo, e é o que estão fazendo nesse país, e inclusive do Iapó que eu E depois? E eu digo assim: e depois? E depois? Cadê o kit COVID? Cadê a prevenção? Ah, não, fica em casa, quando você vê que vai morrer, vai para o hospital. Mentira, 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 mentira tem tratamento profilático, sim, senhor. O senhor tem que fazer o kit Covid, tem que fazer o kit Covid junto com as demais instruções que são dadas. Não dá para acreditar em OMS. Isso virou uma anarquia, uma politicagem barata a nível internacional que nós, povo, vamos pagar. Mantenha a distanciamento, não faça reuniões, Mantenha as mãos limpas, lave o rosto, deixe o calçado na porta, mantenha o distanciamento, respeite as aglomerações, não faça, mas use o kit COVID como prevenção. Eu, a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, minhas noras, sogro do meu filho, toda a minha família, nós usamos o kit COVID, sim, senhor. E confiamos Usamos e confiamos Está aprovado Está aprovado Que auxilia sim Que ajuda sim Que diminui vertiginosamente Vertiginosamente O risco de ir para o tubo E quando vai para o tubo Ou sai morto Ou sai com sequelas E são dias, meses lá Com um tubo enterrado na guela eu aqui em casa, minha família inteira, nós usamos o kit Covid, o distanciamento relativo
0: respeitoso, mas lockdown, não! E preventivamente, não é, Anselmo? tu me chegasse a me dizer isso, ação preventiva. Agora, quando deixa para a última hora, bom, quando, quando a, 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 o paciente é, acaba sendo levado a, 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 ao, 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 ao tubo, ao, acaba sendo entubado, aí o quadro é sempre muito desagradável, muito complicado. E o risco de morte é quase de 50% ou mais
9: E as sequelas que tu vai sair Sai da frente e aí Além do sofrimento que tu vai passar Mas não tem que ter medo Não tem que ter medo Não tem que ter medo Tem que ter é respeito E obedecer os distanciamentos Usando o kit covid Use o kit covid E mantenha o distanciamento Necessário E você está tranquilo e seguro pode ter certeza do que eu estou dizendo a medicina se faz através das pesquisas científicas, concordo plenamente sou um profissional, mas também se faz por medicina, por evidência, medicina por evidência é ciência medicina por evidência também é ciência e o kit covid está provado que funciona, está provado que funciona está provado que ajuda mas o melhor é fazer hospital de campanha, uns barracão caindo os pedaços, o um pedaço de catre, sem lençol, sem cobertor. O médico, o enfermeiro vai ter que sentar no chão para examinar um paciente. Abre o hospital, gasta-se bilhões, bilhões. Não tem nenhum paciente hospitalizado. Fecha esse hospital. É o dinheiro do povo que vai para lona. E eu pergunto, e o kit Covid? O kit Covid? Por que que já não está em evidência no Brasil inteiro? Por que que não está à disposição do Brasil inteiro para o nosso povo? Porque está provado que usado corretamente, conforme é preconizado, os riscos são praticamente zero são praticamente zero. Porque se tu vai ler a bula de um remédio, meu querido, tu não toma nem sequer uma aspirina. Perfeito. Essa que é a pura verdade. A maioria dos remédios que se usa no Brasil e no mundo não passaram por todos os, todos os testes de regulamentação. Não passaram. Que são usados, num certo ponto, pela experiência... Pela medicina de evidências que com, acaba comprovando a sua eficácia.
2: Olha então, só. eu acho que hum. tem muita gente que está embaixo da terra que podia estar tá aqui
9: no nosso meio. No nosso meio, eu digo, no território brasileiro, nesse pedaço de chão chamado terra que Deus botou para nós aí. Então, olha, isso tem me angustiado muito dessa pandemia é exatamente o desleixo e a ganância, o dinheiro. A podridão...
0: Enquanto... Enquanto essa... COVID, e que tem que estar gratuitamente... à disposição
9: do povo brasileiro... Esses remédios eram comprados na farmácia... Sem receita médica... Sem receita médica... Então estão fazendo... É um terror no povo... E tu vai ver o acumulado... Que vai vir a partir do ano que vem... De todas essas doenças do Brasil que nem pré-natal está sendo feito, rapaz, exames para câncer não estão sendo prevenidos, isto vai ser uma mortandade, um desastre, esses hospitais abarrotados, exames que levavam três anos para serem feitos antes da pandemia, vão levar dez anos, olha meu filho, se o povo não souber escolher... se o povo não souber escolher... ele vai pagar muito mais caro... do que está pagando nesta pandemia... muito mais caro... a mortandade vai ser muito maior... tu vai ver esses pronto-socorro... fazendo a volta no quarteirão... que já era assim... já era assim... mas tu vai ver ficar muito pior... se não tiver autoridades preocupados em direcionar vereador, prefeito, deputado, governador e as autoridades todas preocupados em cuidar da saúde do povo, a situação vai ser muito mais dramática depois dessa, dessa pandemia. Então que o povo tenha consciência, consciência e consciência. E neste momento... Agradeço as oportunidades que tu tá me dando para falar como pré-pré-candidato, que o povo fique atento, o que que ele vai fazer.
0: Olha aqui só, eu, penso, olha aqui, eu pensei assim, eu vou entrevistar... Voto no,
2: não, voto em branco,
9: não Sim. acredito em ninguém, papá. não, você não pode anular seu voto, você tem que escolher um candidato que esta eleição que está por vir seja a eleição onde mais gente compareça na urna e escolha o seu candidato. Escolha com consciência de gente que ele sabe que vai lutar para o seu dia melhor, porque nós vamos ter pela frente dias muito mais difíceis, que vamos precisar da experiência do lado humano dos nossos representantes mas tudo começa pela consciência popular, pela decisão popular.
0: Como é que o senhor vê, nesse momento, essa nova discussão que eu considero lamentável, essa discussão recente? estou te ouvindo. Hoje, hoje no Café Aquários, alguém me perguntou assim, tá, estás me ouvindo agora? Alguém me perguntou assim, seu Cleito?"
2: Tá muito estou te ouvindo
0: Vou tentar, a, vou tentar a última pergunta, olha aqui, ó. É a, a, obri, a obrigatoriedade da, de vacina, né? a, a, a obrigatoriedade, as pessoas estão agora preocupadas com isso, porque há quem queira impor a, a, a obrigatoriedade da vacina, o que é um negócio absolutamente inaceitável, concordas, Anselmo? Nós
9: vivemos de uma democracia. Pode não ser a melhor forma de governo que existe, mas ninguém provou nada melhor do que isso. Se quiser mudar, tem que ser através da democracia. Eu acho que ninguém deve ser obrigado a fazer nada contra a sua própria vontade. Agora, eu como médico, eu como homem que trabalho na saúde, eu digo da segunda forma, faça a sua vacina obrigar e ninguém vai me obrigar a fazer nada que eu não queira fazer então eu não tenho o direito de obrigar ninguém porém também ninguém tem o direito de tomar uma decisão que possa vir a prejudicar outras pessoas depois porque meus direitos vão até onde começam os direitos do meu próximo obrigar não posso mas lutar pela conscientização e mostrar da necessidade que todos nós devemos fazer a vacina agora, simplesmente chegar ditatorialmente e dizer tu vai fazer na marra obrigado a fazer bom meu filho, então aí não é mais democracia então aí é é, 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 a, China, é a China e nós o dinheiro virando na democracia e a China que viva na China, Cuba que viva na Cuba, Venezuela na Venezuela. E quem quiser a Venezuela, quem quiser Cuba, quem quiser China, é simples, é só pegar a maletinha, botar nas costas e se mudar para lá. Porque é muito bom Cuba, China, Venezuela, e isso tudo é muito bom morando aqui no Brasil, morando na democracia e tendo seus direitos respeitados. Eu. Tenho meus direitos respeitados, exijo meus direitos respeitados, respeito os direitos dos outros. Agora, chamo a atenção para o ato chamado responsabilidade que cada um de nós devemos ter.
0: Olha aqui, ó, em se tratando de um homem que duas vezes ocupou o cargo de prefeito de pelotas, e bom, eu hoje eu digo assim, será uma entrevista política, mas não, falou o médico, né? O médico foi uma fala entusiasmada, falou o médico. Então eu fico devendo a, a entrevista com o ex-prefeito, né, é, o homem da política, e, que vai discutir questões eleitorais 2020, no momento certo, e agradecendo, né, até porque o, hoje o WhatsApp começou a comprometer um pouquinho nos últimos, nos últimos minutos mas não que uh, 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 inviabilizasse uh, a compreensão da fala, da fala do ex-prefeito ou da minha, das, minha, das minhas perguntas, né? foi possível ouvir tudo, mas no, no, na próxima conversa nós vamos cuidar uh, de repente até ao vivo né? aqui no estúdio, uh, examinaremos isso, eu quero agradecer muito ao prezadíssimo ex-prefeito de Pelotas, José Anselmo Rodrigues Conversando com os ouvintes do Debate 13H. Um grande abraço, doutora Selmo. Cleiton Rocha, programa 13 Horas, muito obrigado pela
9: oportunidade. Que Deus Nosso Senhor te abençoe e logo, logo aí na frente nós vamos poder estar se abraçando, se acariciando. e sem papagaio, vamos lutar que seja
0: sem, papagaio. sem o papagaio. Sem o papagaio. Sem o papagaio para dizer vai em paz. Vou dar mais um,
2: um mim
0: também. E nada de, de cumprimento, senhor, com cotovelaços, né? <risos> um abraço, Anselmo. Muito
2: obrigado.
0: Um abração, satisfação. Olha, tá entusiasmado, hein? Olha aqui, ó. O ex-prefeito José Anselmo Rodrigues, entusiasmado, conversando com a equipe 13 horas. Ele já esteve conosco aqui, Christopher Goulart, né? é, neto do Presidente da República, João Belchior Marques Goulart. Boa tarde, Christopher.
7: Olá, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os amigos aí dessa rádio aí destacada aí da cidade de
0: Pelotas. Eu lembro da tua vinda aqui, conversamos muito sobre o sobre teu avô, falamos sobre Getúlio Vargas, sobre a Marcela Vargas, a bisneta do presidente Getúlio. E, bom, hoje, 24 de agosto, já é uma data desde a tua meninice e marcante para a tua vida, não é, Christopher?
7: É que nós temos, é, Cleiton, uma, uma... uma ligação muito grande com o legado do presidente Vargas e, consequentemente, com a carta de testamento de Vargas. Né? Existe uma história que nos liga né, que é justamente o fato de que o presidente Vargas entregou em mãos para o meu avô né, a carta testamento justamente na véspera do seu suicídio. Ele fala para o meu avô é, não abrir a carta né, e quando o meu avô se chega, chegou então em São Borja, ele estava no Rio de Janeiro vindo para São Borja, soube da notícia né, do presidente Getúlio Vargas e quando abriu a carta se, deu, se deparou... Né, é, com, com o documento público mais importante da história do Brasil né? Todos os trabalhistas, todos os progressistas Todos, todos aqueles que querem ver uma, uma pátria livre, emancipada né? Uma pátria com conceito de soberania nacional é, tem, tem por, por obrigação é, seguir a referência das palavras da carta de assamento. Nossa ligação é realmente muito, muito intensa e de alguma forma eu procuro seguir os passos de, de meus ancestrais, até porque afinal de contas isso não pode ser quebrado, é uma tradição que nós temos, não é uma história familiar, é a história do Brasil, e hoje com muito orgulho aqui na cidade de São Borja, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Borja, então mais me orgulho ainda poder de alguma forma contribuir né, com essa mensagem para todo o Brasil, mensagem da carta de lançamento do presidente Vargas e do trabalhismo.
0: Quer dizer, o teu avô era o herdeiro político do presidente Getúlio Vargas, né? e recebeu do Getúlio, na véspera do suicídio, a carta-testamento.
7: Exatamente. E Inclusive, Cleiton, o, o meu avô entrou na política justamente pelas mãos de Getúlio Vargas, eles tinham uma diferença de idade muito grande, mas na fazenda lá do Itu, no alto exílio né, de Getúlio Vargas, eles se aproximaram. Getúlio Vargas era, era, tinha relações, era amigo, relações é, é, pessoais com o meu piso, o avô Coronel Vicente, Sim. É, e, e com meu avô eles tinham uma diferença de idade muito grande como eu já disse, mas o Jango representava o sangue novo e a renovação que Getúlio Vargas enxergou para a história política nacional e efetivamente né, o golpe de, que, que foi dado em 64 né, quando meu avô era presidente da república na verdade ele estava sendo tramado justamente para o ano de 54 e por isso o Getúlio Vargas se suicidou
0: Christopher, uh, a vizinhança, não tão vizinho assim, são cento, cento e poucos quilômetros, Oswaldo Aranha representa muito também para vocês, não
7: né? Oswaldo Aranha, lá do Alegrete, para mim representa muito particularmente, tem uma frase dele que me motiva muito na véspera da Revolução de 30, né, quando o presidente Vargas, exatamente em relação ao presidente Vargas, quando quando Getúlio Vargas ainda ainda um pouco uh, receoso de encampar, de, 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 de assumir as rédeas da Revolução. Osvaldo Aranha lhe disse o seguinte, teremos lutas e bravia, a vitória ou a derrota virão, e perante nós não aumenta e nem diminui a nossa dignidade. A capitulação é que seria a nossa vergonha. De modo que para mim, é, Oswaldo Aranha é também uma figura ilustre que muito, muito me motiva na caminhada política é, do presente. Apresento,
0: aproveito o encerro só para te dizer, eu vou integrar o, o, o grupo que vai organizar o Museu Oswaldo Aranha no Alegrete, fui convidado, e também já conversei pelo telefone com o André Aranha, que é o neto do, é do Oswaldo, e que é hoje o embaixador do Brasil na Índia, o embaixador em Nova Delhi. E eu quero que tu participes dessa roda de conversa, Christopher, envolvendo o embaixador André Aranha, neto do Oswaldo, quando nós levarmos adiante esse extraordinário projeto, o Museu Oswaldo Aranha, aí no Alegrete. Tu estás distante do Alegrete, sendo e poucos quilômetros não é isso
7: exatamente muito mergulharia essa rosa missão né é o aranha que tem uma ligação direta né com, com tudo isso que nós estamos falando muito mergulhete parabenizo pela iniciativa te parabenizo por propagar e preservar valores da nossa história nós hoje que vivemos uma sociedade que via de regra segue na contramão dos valores e nós seguimos um caminho correto né que é o caminho da educação o caminho da propagação né, de, de uma mensagem que esses patriotas deixaram para o debate... país
0: O debate 13 horas da Católica de Pelotas Vai gerar, e hoje é bom dizer isso de novo Porque hoje é o dia 24 de agosto Vai gerar o Palácio do Catete 13 horas no Rio de Janeiro Com vultos ligados a Getúlio Então tu representarás o teu avô Nesse especial de uma hora e meia O teu avô João Goulart
7: muito grato por teu convite Agradeço também a possibilidade de poder falar na, na tua rádio, falar para ti, falar para os seus ouvintes, os amigos e amigas aí que nos escutam do Pelotas. E contem comigo aí sempre nessa missão aí de, de, de seguir é, caminhando com essa inspiração da história.
0: Que idade tu estás, Christopher?
7: Eu tenho 43 anos.
0: 43 anos, muito bem.
7: Eu tenho a exata idade de falecimento do meu avô. É, eu sou o único neto que meu avô conheceu, meu avô... Meu avô, nasci, meu avô faleceu em 6 de dezembro de 76 e eu nasci no exílio em 5 de outubro de 76.
0: Olha só, muito importante isso. Muitíssimo obrigado, Christopher. Eu sei que tu estás numa agenda complicadíssima hoje aí em São Borja, na medida em que tu és candidato a prefeito de São Borja. É,
7: sou pré-candidato a prefeito de São Borja.
0: Um, um grande abraço e prazer imenso em falar contigo.
7: Prazer a é todo meu, um abraço.
0: Um abraço, Christopher. Muito bem, né? Christopher Goulart, neto do presidente João Goulart, em São Borja, falando sobre a família Vargas e sobre a família Goulart. Senhoras e senhores ouvintes, eis uma segunda-feira diferenciada né, por conta do 7 de setembro. A equipe do 13 está em recolhimento, caseiro e também em função da quarentena. Ouvimos depoimentos que marcaram bastante eh, durante as últimas semanas. O de Virgínia Fetter, diretora do Diário Popular, no seus 130 anos de história. O da doutora Eliane Scherer, médica de Camacuã, sobre pandemia, Covid-19 também outra entrevista marcante. O doutor José Anselmo Rodrigues, falando mais como médico, né? e também se referindo muito à Covid-19. E Christopher Goulart, que falou, que falou de São Borja, Terra do seu avô, João Goulart, ex-presidente da República. Voltaremos com a programação normal do 13H amanhã, terça-feira, 8 de setembro de 2020. Até lá.